0: Du lyssnar på Farsia Guiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla Ranje nordin och Jenny Karlsson. Hallå! Hej! Hej! Idag ska vi prata om farsia, vilket vi har gjort väldigt mycket i den här podden. Men just idag så ska vi enbart försöka i alla fall hålla oss till just ämnet farsia och gå in lite mer på vad det är. Vi har gjort det förut men det är ju ett dels så pass nytt begrepp och det är också så pass stort. Så att det kan vara bra att återkoppla till det lite då och då. Eh, det tar tid att lära sig ordentligt och alla kanske inte har lyssnat på alla avsnitt heller. Så vi tänkte att vi, vi kör en vända till och pratar lite mer om vad det är och också hur man kan tänka kring det, både för sin egen del och även då för sin hästs del, eftersom att det finns i alla levande varelser. Mm. Vad börjar vi? Vad ja. är fascia, Camilla? <laughs> Vad är fascia? Eh,
1: ja, alltså de flesta säger då fascia det är bindväven och då tänker man bara på det här återigen, som jag säger, den här vita hinnan man säger att fascian eller bindväven består av kolagen och elastin som är två olika fiberproteiner och att det är det då som binder ihop alla celler i kroppen och alla organ och finns mellan överallt insprängt i, i or- och runt alla organ och så tänker man bara på den här vita hinnan men egentligen så är alltså fascian eh, om man ser det här fiberhinnan strukturen, kollagen och elastin det är alltså det som håller strukturen det är, det är fiberproteinerna men det är bara en liten del av färsen eller en stor del i och för sig men sen mellan alla de här fiberproteinerna så finns det ju ett flöde en, en flytande gel det som man då är på Vissa då säger, kallar det för interstitium eller interstitiell vätska. Och det är också en del av fascian. Mm. Så att det forskarna menar idag är att liksom, fascian består av dels den strukturella fiberproteinerna och sen den här flytande gelen som man då kallar för grundsubstans. Och grundsubstansen är alltså den flytande delen och fiberproteinerna är den fasta delen som håller strukturen. Men mellan alla, alla de här trådarna och fiberproteinerna så finns det alltså den här flytande gelen. Och den, den far precis överallt i, i hela kroppen har vi det här. Och även fiberproteinerna runt om i hela kroppen. Och varenda cell i kroppen är fastkopplad kan man säga via olika kopplingsanordningar liksom proteiner som kopplar fast så sitter alltså kollagen och elastintrådarna fast i cellerna ja. och vad händer då när vi rör oss eller när hästen rör sig eller när vi rör oss Jo då kommer ju de här trådarna också att dra sig det är ju ingenting som är fast och liksom konstant i någon struktur utan hela allt alltihopa rör sig. Om vi rör oss så måste ju då all den här, alla cellerna måste kunna röra på sig och, och trådarna drar i cellerna och i cellerna så går det, finns det då, de har ju också en vätska i sig, cellplasman så att säga. Och det är egentligen samma typ av vätska som går igenom från interstitium, alltså grundsubstansen som går, fortsätter in i cellerna. Och i cellerna så finns det också någonting som heter cellskelett som också påverkas när kollagenfibrerna och i fascian drar i cellerna i cellmembranet så kommer det i sin tur dra i cellskelettet och det här cellskelettet är kopplat till cellkärnan i cellerna. Och då kommer cellkärnan få en liten signal att jaha, nu behövs det, går den här kraften i rörelsen åt det här hållet och nu kanske jag behöver producera mer utav mer kollagen för att förstärka det här området för den här kraften verkar vara extra mycket åt det här hållet hela tiden och då måste kroppen stärka upp och då får cellerna liksom en, en signal cellkärnan får en signal att, att just de generna kopplas på som behöver bilda ett speciellt ämne, kanske mer kollagen eller ett enzym då som bildar kollagen så att
2: Och för att göra det här lite mer lättförståeligt. Jag älskar att lyssna på dig Camilla när du pratar om det här. För att jag jag skulle kunna lyssna på dig i timmar när du förklarar. Men det du säger är alltså att varje liten cell. Jag börjar så här. Du brukar ju alltid säga när man säger vad är fascia så svarar du bara allt. Så för att göra det här väldigt enkelt. Din kropp består av celler. Och allting som inte är celler är fascia på något vis.
1: Ja, men även fascien har ju celler som bildar det som... Ja, är, men precis. Ja. Men, Så vi, vi pratar ju om celler och extracellulär matris. Eller det som är utanför cellen. Ja, men
0: precis. Ja. Om vi bara ska låta Så, Jenny förenkla det lite. <laughs> ja, jo, precis. <laughs> eh,
2: och... Allt då som inte är celler. Och vad det är då celler. Det är ju dina organ består ju av celler. Muskelceller, leverceller njurceller och sådana saker. Men allting hålls ju då ihop i olika klumpar så att säga. Mm. Eh, och allting då som inte är celler. Det är ju ganska mycket. Det är det här som gör att det är så himla stort. Mm. Men, och då tänker jag så här, Men hur kan allting vara farsiga? Det ser ju olika ut. Mm. För jag menar, då är det ju olika sammansättningar av det här kollagenet och den här flytande substansen den här grundsubstansen mm. så att ta till exempel senor, då har du ju väldigt mycket kollagen mm. och lite mindre av grundsubstansen mm. och där du har till exempel i leder där det ska glida lätt mm. där har du mer av den här grundsubstansen och lite mindre utav mm. kollagenet men det mm. finns alltid Utav de här olika delarna. Så det är sammansättningen. Beståndsdelarna är densamma. Men sammansättningen kan variera. Och det är det som gör att fascia är så otroligt stort i kroppen. Att det är vårt största organ. Ja, precis. Och så tänkte jag också på det här. Just att man ska förstå hur... Hur allting kopplas ihop. Alltså varenda liten cell sitter fast i en kollagentråd. Varenda mm. liten, mm. ja. <laughs> men om jag gör det enkelt. Mm. Sitter fast i kollagentrådar. Plural. Eh, och varje kollagentråd sitter fast i varandra. Så det är ju liksom en enda stort trassligt nätverk mm. i hela kroppen i var- till varenda cell och det är ju liksom miljontals celler vi har det betyder att det är miljontals kollagentråder och mellan allt det här då så har ju då den här substansen, den här flytande substansen som då har till uppgift att inte bara fylla ut utrymmet den ser till att näringen kommer till, ut till cellerna, från blodet ut till cellerna. Men mm. också att den näringen som inte används i cellerna och alla slagprodukter från cellerna de transporteras tillbaka i den här flytande substansen till lymfa och blod och så. Mm. Eh, och den hjälper ju också till den här flytande delen och kollagentråden och allting hjälper till med eh, information. Mm. Hjälper nervsystemet. Mm har jätte, jätte, jättesnabb informationsflöd, eller vad säger man?
1: Ja, man säger att det går med ljudets hastighet i, i vatten, så att säga. Signal, Och, signalerna i då ja. eftersom det är en, en flytande
2: Och det är ju ja. så mycket snabbare än hur nervsystemet själv jobbar. Ja, ja det är det. Bara för att man ska få lite det Jag tror det är 1500
1: meter per sekund ja. jämfört med snabbaste nerven 100-130 meter per sekund. Mm. Men, men i fascian så går också, man, man pratar om någonting som, alltså det går ju elektriska signaler mm. genom kroppen. Och det transporteras också med... med Proteinerna, kolla igen och så är, är alltså halvledare, fungerar som halvledare. Mm. Och där van, går då signaler som man kallar för pietso strömmar. Mm. Och det är svag svag ström så att säga som går. Det finns också forskning på som säger att det, vi har ljussignaler i, i fascian. Mm. alltså svagt svagt ljus som också transporteras mm. väldigt fort och signalerar. Och fascian alltså den här grundsubstansen som jag pratar om det är ju det som vi pratar om att det är flödet i kroppen. Och den består ju då utav vatten men det är ju inte bara plaskigt vatten utan det måste vara bundet till molekyler och där har vi ju då Bland annat hyaluronsyra mm. som alltså finns runt i hela kroppen. Vi har en massa andra stora makromolekyler alltså som då kallas för glukosaminoglukaner. Kondroitinsulfat eh, heter det någon och, och ja, heparin och heparinsulfat. Och Men det finns en åtta stycken olika stora molekyler som... Och, Sen finns det även andra saker i den här grundsubstansen, mineraler och mm. olika joner. Magnesium, kalium, kalium, natrium allt sånt.
2: Jo, absolut. Jag vill ju också komma tillbaka till det här med vattnet. Det, är det, här, det här och det här har jag ärligt innan jag träffade alla er och utbildade mig själv och så här. Det här har jag aldrig tänkt på. Och det är kanske inte är så konstigt men just vattnet, för man får ju lära sig i skolan att kroppen består av vad är det, 70% vatten. Mm. Och så får man se en bild på sig själv och så har de målat upp vatten från tårna upp till brösthöjd ungefär, ungefär så här mycket vatten. Ja nu handen, det syns ju inte men alltså upp till brösthöjd ungefär är det fyllt med vatten. Mm. Den bilden har nog alla sett. Men just att det är ju fascian som håller vattnet. Det är ja. ju fascian som ser till att vattnet är där det ska vara. Mm. Och det är vattnet som hjälper till att hålla det här flödet igång. Vatten och då hyaluronsyra. Mm. Mm. Och hyaluronsyra finns ju i hela kroppen. Och det ja. har vi ju inte heller förstått. utan Vi har ju trott att det har varit koncentrerat i leder och ögon och lite sådana här saker. Och men det just... är ju skönhetsbranschen
0: också som har fått tillbaka ögonen väldigt mycket för hyaluronsyra. Ja. Ska det hudkräver? Ja, och såna men saker. eller hur
1: den för... består mycket av hela ja, Men man, ja. man har inte pratat om att det finns i hela kroppen.
2: Nej, och just det här att, att få förstå att vattnet är att det är fascian som håller det här vattnet. Mm. Och, hur, och då förstår man också då i förlängningen hur viktigt det är man får i sig tillräckligt med vatten. För att om du inte har tillräckligt mycket med vatten i kroppen, ja då är det ju ganska självklart att fascian inte kan vara så flytande som vi vill att det ska vara. Eller som kroppen vill att den ska vara. Och då fungerar det inte. Då funkar ju inte glid alltså glidfunktionen eller näringstransporten och all, all signalutbyte och så.
1: Nej, och, och dessutom är det, det är till stor del hyaluronsyran som så att säga binder vatten. Och hyaluronsyran kan man säga Den liknar en, en stor massa flaskborstar liksom, mm. eller så, som, som spretar ut en massa spröt. Och där är det elektriska laddningar som alltså binder vattnet runt. Men sen kan när fascian blir spänd eller när man överanstränger en kroppsdel eller så, så kan man eh, få någonting. Eh, det finns en, en forskare, Antonio Steck, och han pratar om, om förtätning i fascian alltså att, och det framförallt då som man säger hyaluronsyran som så att säga inte beter sig den är inte utspridd som en flaskborste den ser utan inte den är ut som en ny flaskborste nej, den, det är den, en den, gammal använd Ja, och den har knycklat ihop sig som mer som en honungskaka ja. och i, så att den liksom biter sig själv i svansen om man mm. säger så det är, det är långa molekyler som så ska ligga utspridda men istället för att sprida ut sig och binda vatten så biter om sig själva och blir som honungskakor. Istället... Och då stänger den in vattnet. Ja, och det vattnet kommer ju så att säga ingenstans. Det kommer inte till någon nytta.
2: Nej. Alltså det du säger är alltså istället för att man binder vatten men har ett rörligt flöde i den här mm, bundna precis. vatten det blir som en gelé, precis som mm. du säger. inte vatten, jo, alltså, som vatten står
1: ju inte still Nej. utan det rör sig. Ja, men men, men det, i och med att det är öppet ja. överallt så kan ja, det men röra precis, sig. Det jag menar. Alltså, mm.
2: Hyaluronsyran binder vattnet i fascian mm. men du har fortfarande den här rörelsen att liksom, det är inte är samma vatten som är på samma ställe hela tiden. Men däremot när du får den här förtätningen så att de här hyaluronsyramolekylerna krullar ihop sig så att säga då binder den ju en viss mängd vatten så det vattnet fastnar där och sitter och stilla och då försvinner ju det här flödet av vattnet precis, det är flötna. det som gör en förtätning och det är det som inte är bra och det innebär ju att,
1: att på det området eller i det området så får ju inte cellerna den näring de Nej. behöver och de får, blir inte av med den slaggen de, avfallet som de behöver bli av med mm. och det blir instängt så att säga, i ett, ett förtätat område mm. och det här menar ju då Antonio Stecco att det här är början till all sjukdom. All, alla sjukdomar i, i kroppen det börjar alltid med en förtätning. Och hur får man det här, en
2: förtätning då? Det, vad, vad är det, det som gör att alltså, vi får den här? För, början till en förtätning?
1: Det kan nog vara enormt många olika. Dels en överansträngning mm. alltså som gör att det kanske blir lite surare, du får lite, lite mycket mjölksyra i en vävnad eller, eller en skada som då skapar en inflammation och hyaluronsyran är ju inblandad i inflammationer mm. i högsta grad och den ska ju då så att säga lösa inflammationen men om det blir för mycket så kanske det inte fungerar. Om det är någon obalans. Det kan vara obalans i, i elektrolyter. Alltså i näring. och, och, och alltså. ja, i, I magnesium, kalium, mm. natrium. Eh, det kan vara... Trauma. Trauma. Så det, det är ju en skada då. Mm. Det, ja, jag tänkte bara... Ja.
2: Du sa överbelastning. Eller? Ja,
1: överbelastning mm. är, är skada. Det, mm. Men det var... Men jag tänkte, alltså det kan vara yttre eller inre stress yttre stress stressfaktorer som gör att man får mycket stresshormoner kortisol som i sin tur då ökar sockernivåerna i blodet och socker lagras in i fascian och fascian blir blir trögflytande och skör så att säga den fungerar inte som den ska då Eh, saker är jätteskadligt för farsan så mm. det kan det var något annat jag skulle säga. Men eh, kan det vi många må, må, alltså stressfaktorer som, som på olika sätt skadar fascia.
0: Alltså det som jag tror I, att de som lyssnar här. Också. Ja, de som lyssnar här nog kommer att höra. Är att Kan man fascia och vet man vad det är. Så är det ju extremt intressant. Och väldigt lätt att prata om. Mm. Fast samtidigt kanske svårt att sätta ord på. Men man, ni har ju, eller vi, alla fått en förståelse för hur viktigt det är. Och då brinner man för det du kan verkligen prata om det. Men om man ser till gemene man Mm. Så är det ju väldigt många som inte vet vad det här är. Mm. Kanske har något litet hum om det bara. Eller att man inte ens har hört talas om det. Och då pratar vi om både eh, läkare och veterinärer. Mm. Och eh, vanliga människor är väl fel att säga. Men folk som kanske inte har den utbildningen också. Eh, och varför? Kan vi prata lite bakgrunden till. Hur pass alltså För det är 2017 erkändes det som kroppens största organ. Hur kan det vara så nytt? Hur kan man upptäcka Jag det? Det är inte helt erkändt heller. Men det är många som anser att det är det. Ja, ja men någonstans i 2017 ändå en milstolpe så för just farsian. Hur kan det här inte pratas mer om det? Och hur har det uppstått? Det här är
1: ju någonting som kineserna har känt till i tusentals. Många, många tusentals år. Inte bara kineserna. Ja, men österländsk medicin, om man säger så. Inte kineserna. Men, ja, alltså historien om farsia, det var... Man, man har ju alltså långt tillbaka skurit bort eh, fascian därför att den stör, När man letar och, och försöker dissekera och se hur kroppen fungerar så har fascian varit i vägen därför att det är den här vita hinnan. Alltså när du, när du öppnar en, en kropp för dissektion då ser inte du allt det här flödet därför att du, du öppnar, det finns inget flöde kvar.
0: Det är ju annat. Du är
1: död. Du, du är död. Och, och då, då liksom vätskan försvinner undan. Eh, sjunker väl neråt och, och ja, försvinner. Och, eh, för den hålls ju också med hjälp av elektriska laddningar så att säga. Så, så flödar den ju i kroppen. Så att den, när, när allting stillnar så, så försvinner den. Och då det du ser då är ju bara en en öppen kropp och där ligger en lever och där ligger njurar och där är en magsäck och tarmar och så ser man inte hur allt det här hänger ihop emellan, man ser inte de här små fina kollagen och elastintrådarna som tränger in i varje organ och som håller ihop och och dessutom då att det flödar emellan de här trådarna Man, man ser inte det här flödet och, och det är det. Ju mer jag läste om fascia, jag, jag blev så fascinerad just av att fascia det är flödet i kroppen. Det är flöde av allt. Det är flöde av energi. Det är flöde av elektricitet, av, av ljus, av, av ja, energier.
2: Man kan, man kan ju säga så här att vi på i väster då, vi Säger ju ingenting som vi inte kan se och ta på. Och det Nej. ska vara bevisat att det är så här det funkar. Och i och med att vi bara kollar på döda kroppar så ser vi ju inte helheten Nej. helt enkelt. Nej. Och det som gjorde det här möjligt, varför forskningen har tagit sån fart här i väster numera. Det är ju för att de hittar ju på en kamera som kan filma under Alltså inuti ja, det, kroppen det ju... när den är levande. Så mm. att vi har ju sett att det inte ser ut så som vi hade tänkt oss.
1: Mm. Så den, det är ju Gimbert film, då, Strolling under the skin. Han har ju då försökt filma levande människor. Alltså genom att stoppa in ett endoskop, en kamera. Och han, han har ju lite fel faktorer där ändå. Därför att han måste få in luft för att och liksom... För att få mm. kunna se någonting. Men han har ju alltså filmat. Så han, man ser, man hur, ser ju hur, inte flödet. Man, nej, ser ju man, kollagen- man ser ju kollagenstrukturen. Man ser att det är blött emellan. Mm. Att det mm. hela tiden är en flytande vätska. Bortsett mm. från att han så att säga, blåser bort det. Just det närmaste eh, linsen. Då, för att mm. kunna se. Men han, man ser hur kollagentrådarna rör sig. Hur de hänger ihop. Och, och minsta lilla rörelse i kroppen drar. Och så sen han går vidare kan man se. Och där är en samling med celler. Mm. Och här finns ingenting utan här är det bara flöde och, och kollagentrådar och där är en samling med celler och där är några enstaka celler. Den här och, finns på Youtube eller
0: hur? Den finns på Så YouTube. den kan ja, man väl som helst sitta ja, ja. Och då söker man på Strolling Under the Skin. Ja. Och det, den är Nu en, finns det ju
2: flera filmer. Nu finns det ju finns ganska nu. många filmer mm. men just den här Strolling Under the Skin är han, ju han, han har, en har ju gjort ny,
1: nyare filmer och som mm. finns också. Jag vet inte om de finns på Youtube gratis men den, den, den här är i alla fall man får ett litet hum om hur det fungerar den här är gjord 2005
2: va? och nu, finns det, ju, det. nu ja. finns det ju en dokumentär om Farsi också
0: ja jag tänkte vi kommer in på det sen ja. eh, men eh, jag tänkte bara så här, det som du sa om österländsk också att eh, de har ju känt till det länge de har väl väldigt mycket känt till hur det funkar men kanske inte haft en förklaring till varför Nej, det man visa
1: på det. det det är ju därför man säger att akupunktur fungerar inte för att man kan inte vi i västervärlden har inte kunnat visa och förklara hur det går till. Mm. Men det finns en, en forskargrupp i, som bara för något år sedan eller ett par år sedan visade då eh, genom att det finns nyare, mer avancerad MRI-teknik alltså magnetröntgen eh, som man kan ta bilder i kroppen på ett effektivare sätt. Då har man alltså injicerat Färg, färgat vatten alltså färgämnen i, börjat med att man injicerat i akupunkter, alltså de här akupunkturpunkterna som då ligger längs meridianerna då har man sett, med, kan man visa med den här kameran då hur det flödar iväg fort i, man kan kan alltså säga. Och, sen, och sen har man då gjort likadant på icke-akkupunkter men längs meridianen. Då har det fortfarande flödat iväg men inte riktigt lika fort. Men det går längs meridianen och sen har man injicerat utanför meridianerna färgämne. Och då har man sett att det flödar fortfarande. Men det går inte med den hastigheten som det gör i meridianen. Så men det, det finns ett flöde. Men vi har alltså motorvägar men i kroppen. Men vad fan, Det vill ja. ju jag säga. <laughs>
2: bara lite Jag vill, jag vill bara, motorvägen. <laughs> Ja, ja, ja men men precis. Man kan säga att meridianerna
0: är ju farsians motorvägar. Ja, ja. Kan man säga. Och något som gör mig väldigt frustrerad då, det här har jag berättat för dig. Jenny, men Jag tror inte jag har sagt det till dig, Camilla. Att jag har ju, eh, min son är ju under lite utredning och sånt. Eh, som ni vet eh, han har lite problem med tarmarna och så. Eh, och så föreslog jag för hans specialistläkare då att, eh, men kan vi prova akupunktur? Mm. Och då sa han att, nej, alltså det funkar inte på småbarn för det är mest placebo bara.
2: Mm. Alltså jag mm. tänker, småbarn mm. måste ju vara som hästar. Det finns inte placebo. <här> nej, <men> placebo <här> måste ju komma sen när man blir medvetande om saker. Ja, det här, och det. Det. Men man trodde ju inte på
1: akupunktur då. Ja, nej, men, men så nej. är det ju. Därför att de inte, men då utlängd den här nya forskningen i näven på... Ja.
0: ja, men jag känner bara så här... Jag kan ta fram rapporten i
1: näsan. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men det är ju det. För man ser, man ser alltså de här organen som enskilda st- avgränsade strukturer. Men det är, finns ju en annan forskare som är leverpatolog. Han har hållit på med eh, sjuka leverar hela sitt liv. Han är nu inbjuden forskare också. Niltis. Han... Han har ju också visat att det finns ett flöde alltså om man bara tittar på levern eller vilket organ som helst så har det ett flöde ut och in på tvärsen i organet det går inte bara via blodkärl in i levern och ut från levern och så utan det går in på tvärsen genom alla de här hinnerna, som då är fascia hinnorna som så att säga ska hålla leven på plats och, och hålla strukturen på leven så finns det ett flöde. Men det går långsammare än just om man tänker på meridianerna. Men det finns ett flöde.
2: Alltså jag har tänkt på det här jättemycket. Hur fasig är man ska förklara hur det här flödet funkar? Och det närmaste jag kan komma det är ju tänkt att du har ett spindelnät som inte är platt utan det är tredimensionellt. Att det går åt alla håll och kanter. Ett spindelnät. Mm. I en burk. Eh, och så häller du i vatten, om man kan göra det lite trögflytande. Men tänk att det är samma Du häller i vatten. Då kommer du se hur det här nätverket är i det här vattnet. Och så kan du tippa på den här burken. Då ser man ju hur flödet åker runt. Mm. Jag hoppas att trådarna håller. ja Det får vara starka spindelnät. Mm. Ja, men alltså först, det är liksom så det är. Liksom. Det är som ett tredimensionellt spindelnät. Ja, de är ju starka. De att är det, ju
1: ja, de är,
2: uh, uh. Med, som ja Det kanske var en jättedålig förklaring. Men, ja, men det är ju en bild i alla fall. Ja, ja. ja, men, alltså, så mm. tänker jag det så mm. Men... men jag, jag,
0: jag, jag, Okej, säg först då, så kommer jag med min fråga sen. Ja, ja. Jag skulle bara vilja hoppa tillbaka till det här
2: när vi pratar om vad fascia är. Vi har pratat om kollagenet och flödet och den extracellulära matrisen och vi har pratat om vattnet men vi har inte egentligen pratat om hyaluronsyran. Och den, jo, lite pratar ja, lite. Vi. Aha, vi har pratat vi om det, men ja. alltså, vad är hyaluronsyra och vad gör den och vad är det som är så himla fantastiskt med det här? Och Just att den kan gå... Dels så binder den ju vattnet. Men den kan ju gå från alltså jättetjock och stabbig till jättelättflytande på en gång. Det går ju hur fort som helst.
1: Hyaluronsiga är en polysaccharid. Det är kroppens största polysaccharid. Och en polysaccharid är alltså en en stor molekyl av sammansatt socker. Så att... och den kan variera. Det finns då tre enzymer som bildar hyaluronsyra. Och de bildar hyaluronsyra i olika molekylstorlek. Så den kan vara från väldigt liten till jättestora
2: molekyler. Och då är alltså stora molekyler då är det tjockt och stabbigt. Mm. Och små molekyler så blir ja, det Ja, blir,
1: blir den för uh, stora molekyler. Fast man vill ha stora molekyler i en frisk vävnad- är är den är det små när det blir skador och inflammationer då blir det då blir en sånda hackad i små molekyler. Så är det, Men det är ju för att, alltså? att det ja alltså den den är lite speciell så att det det är som Antonius täcker att det är en liten knäppsubstans. Men, men...
0: <laughs> men det är väl det som, som du är inne på också Jenny. Om man ska försöka visualisera det. Just att den kan ändra så mycket. Det är att du kan slå på den. Och det är som att slå i en vägg och du bryter knogen. Mm. Samtidigt som du kan slå på samma vätska mjukare. Och du skvätter ja, som att du inte hoppar slå,
2: utan det är, ju, det är ju du förklarar det som en icke-Newtons-lösning. Ja, typ. ja i,
1: i en fysiologisk eh, lösning. Alltså som är i kroppen med 0,9% salt. Då, så, så, så eh, beter den sig som en så kallad icke-newtonsk ja. lösning. Alltså icke-ideell lösning. Den ja. beter sig inte som vatten bara. Den liksom plaskar. Och, och, och det, och, det ja. som
2: händer är ju att om du slår på den då kommer den ju chockna till. Och det här går ju blicksnabbt. Då snabbt. står
1: den direkt emot för den ska klara av slag och stötar.
2: Genom den ska att ju liksom ta emot stötar. Alltså den ska ja, ju ja, ta emot och... Vet, hör du det är någon som har glömt att stänga av telefonen här tror jag
0: e- efter att ha spelat in så här poddavsnitt så kom den Camilla är med i fler poddavsnitt kan vi nämna men det är okej okay, ja, det är ursäkta det var ju bara för att
1: jag hade datorn där så annars hade inte den här ringt
0: Nej, så, det ja. gör
1: ingenting det gör ingenting men, men, just slår här,
2: du på den då kommer jag, den ju direkt bli hård och liksom, men den tar ju upp stöten det är ju som en stötdämpare men då måste den ju också bli hårt för att kunna absorbera den här stöten. Men samtidigt om du alltså, rör den försiktigt och långsamt, då kommer det vara som flytande vatten. Mm. Mm. Så samma, samma vätska, så att säga, kan både bli alltså, hård att ta emot stötar och fördela stötarna men också då flyta i stort sett som vatten beroende på hur man det behandlar den. Det finns
1: ju filmer på det här på Youtube också när man har liknats här gjort den sån här icke idel lösning med hjälp av majsena. Mm. Eh, och det har ju vi gjort också för Jajamän. att visa hur, hur hyaluronsyran och hur flödet faktiskt fascian beter sig när den får ett slag och när man behandlar den mjukt och, mm. och försiktigt. Och då har vi alltså gjort en, en, en flytande lösning med majsena och är och vatten. Den är all, och majsenavatten, ja. Bara majsena vatten. Eh, kom inte ihåg proportionerna. Vi blandar så att det Ja, på känsla. Men och då när man drar eller försiktigt stoppar ner handen så är det som vatten. Och när man rör på burken eller baljan så dallrar det som vatten. Men om du slår hårt på den så, så stänker det inte utan det blir tvärstopp och det, kan, det finns på Youtube alltså, när man har gjort så här i en stor bassäng och du kan springa på vattnet mm. och du det kan är så springa över hela bassängen utan att sjunka ner men och, stannar du
2: då funkar det ja. Du. Ja. men just också att det inte skvätter utan ja. att den håller ju liksom ihop
0: Ja. När du slår på den. Ja. Om vi då ska koppla det här lite till häst. Vi ska snart börja avrunda så också. Eh, men så tänker jag så här just då. Ur en hopphästperspektiv. Man tänker, den tar ju enorm stöt när den landar. Och framförallt mm. ju högre du hoppar. Och beroende på explosiven och så. Eh, och där måste ju, säkert i många andra fall också. Men framförallt kanske där måste ju vikten av en frisk och bra flöde med hyleronsyran vara jätteviktigt. Ja, ja. Mm. Hyaluronsyra
1: har väldigt kort omsättningstid så att när den kommer ut i blodet så är det bara några minuter det rör sig om mm. eh, och sen annars ut i vävnaden så är det ett par dagar Men <coughs> så den ska ju hela tiden det finns ju speciella celler då som, eh, i fascian som bildar hyaluronsyra och det är olika på olika ställen beroende på vad var så att säga, de bildas men det spelar ingen roll var de och hit. de behöver må bra då de, för att bra. Och de, de stimuleras av uh, rörelse därför att helronsyran ger ju det här uh, steck och prata om det här glidet så att säga slide and glide så att och att det, det är helronsyran som gör att vävnaderna glider mot varandra att alla celler i en, en muskel att muskelfibrerna glider mot varandra. Runt varenda muskelcell så finns det fascia, det här flytande flödet. Och där är fascian då, som du sa förut, den är helt annorlunda den är mycket mer hyaluronsyra mm. och mindre kollagen och fibrer men, utan mer av det flytande och sen så är det då buntar med, med eh, muskelfibrer. Det här gäller ju alla organ.
2: Och just också att den kan vara Bunt, riktad.
1: Ja, buntar av celler som så, då är det lite mer fibrer och, mm. men fortfarande mycket så att säga, glidmoment, mycket mm. vätska mycket eh, grundsubstans. Mm. Och sen kanske utanför, alltså fascien ändrar sammansättning och form efter vad kroppen kräver av den. Ja. Så att eh, Om man dissekerar så kan man se var kraften går mer. Alltså var i kroppen fördelas... Eh, kraften i en rörelse och där är fascien starkare och mer fibrer och riktad och, och riktad i en mm. speciell riktning mm. om då kraften bara går i den riktningen mm. men på andra ställen där kraften går i flera riktningar där är du fiberriktningen ja. lite huller och Det jag vill
2: säga också att här har ju alltså just att du tog exempel hopphäst men jag vill också bara säga att det spelar egentligen ingen roll vilken genre som man väljer att använda sin häst till så har ju alltså den här eh och den här stötabsorptionen och återfjädrandet har ju liksom en jättestor vikt bara i hästens rörelser till exempel hur den galopperar att att har en sån stor del i hela rörelsemönstret mm. att, att det är liksom inte så just att musklerna inte gör allt arbete utan mm. att fascian är i allra högsta grad involverad i rörelse tillsammans med muskularbetet. Mm. Så att även oavsett vilken genre du har på eh, din häst eller vad du använder den till så kommer fascian vara en stor del av arbetet hästen utför oavsett om det är skrittrav, galopp, hoppning eh, mm. dressyr, eh, distans eller alltså all typ av rörelse så är fascian och dess stöt och återfjädringsförmåga en väsentlig del
0: mm. och lite mm. mer just kring hur det är på häst, det pratar vi om i det första farsiga avsnittet om man ska säga så mm. så det kan man ju lyssna på om man inte har gjort det om man vill veta mer hur det påverkar just hästen men om ni ska få en avslutande fråga båda två, mm. tänker jag just eftersom vi ändå ska koppla det lite till häst sen ni har fått den här farsiga kunskapen, hur har ni ändrat er syn på hästhållning och träning? Totalt och inte totalt. Det är mycket man har
2: verkligen ändrat totalt i synen på hästar. Men man har också på många ställen fått en förklaring till varför man själv har valt att göra på ett visst sätt. Saker som har känts rätt. det här: Hur en häst fungerar och vad den behöver och sådana saker. Så har man fått en större förståelse för varför behöver jag göra som jag gör. Har du något konkret exempel? Ja, absolut. Alltså hästens behov av rörelse till exempel är ju... Att man vill ha den ute många timmar och röra på sig hela tiden. Förut har man ju sett att en häst är ett steppdjur. Ja visst, men också för farsians skull så är ju det A och o, att den får röra på sig för att den ska dra i alla de här kollagentrådarna, för att stimulera att cellerna producerar det de ska för att stimulera att flödet fungerar som det ska så näringen kommer ut till alla ställen den behöver för att liksom vattnet ska kunna röra på sig och allting sånt. Det är ett exempel.
1: Mm. Mm, men det, var ju, det är ju rörelsen också som, som man liksom har sett som självklart bara för att hästen är ett sånt djur ett steppdjur som hela tiden ska röra på sig men nu förstår man ju på ett helt annat sätt eh, hur farsen så att säga är i behovet av rörelse för att hålla flödet igång och att det inte får bli ett specifikt jag, jag tänker också på tecken alltså att hästar som täcks Hela tiden. Det får får ju ett. ett, Inte bara det att de blir för varma. Kanske. Utan de får ett tryck. På fascian. Som som gör, alltså det blir ett, ett, ett hårdare tryck som till slut blir en förtätning som så småningom kanske rent av blir en fibros. Alltså en och vi öka. kommer ju prata mer om det i men nästa det. Avsnitt. Men det, 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 det är det lite jag tänker på. Att det, är, och det har vi sett förut också. Det är onaturligt för hästen. Och nu förstår man mer betydelsen av att och inte hela tiden har den täckt. Så att mm
0: ja men vad spännande och i vanliga fall så brukar jag avsluta med att försöka summera lite grann. det tror inte jag att jag kan göra med det här men jag har två saker jag vill avsluta med ändå ja att jag tänker så fascia det är allt i princip allt som inte är celler ja Ja, det inte men det finns ju som hör till farsian också. <laughs> precis, inte så. Inga regel så... undan, utan undantag. Så, som andra ord, vi, vi sammanfattar inte det här. Däremot vill jag skicka med lite avslutande tips. Och det är ju faktiskt att det finns ju nu, precis som du nämnde, en dokumentärfilm. Som pratar både om, lite som jag var inne på, bakgrunden till hur man vet så mycket om farsia idag. Och varför man inte gjorde det förut just om vad Farsia är. Och, ja, men jätteintressant som också haft en stor filmpremiär och som har ja, blivit väldigt, väldigt uppskattad på väldigt kort tid av många olika människor. Och den kan ju vem som helst få ta del av om man ansöker om det. Eh, det är inte så att du blir godkänd eller inte godkänd men man måste gå in på en sida och fylla i sin mailadress så får man en länk till den här filmen. du så? Du går in på Farsia-guiden. Alltså... Nej, Du går in på farsia-guiden.se filmen
2: Ja. Jag hann ju inte prata klart.
0: Nej, jag och där, också för... <laughs> och där, där klickar du på beställ filmen och så
2: fyller man i sin mailadress tror jag. Ah. Och då får man en, ett mail där länken till filmen är och den här koden för att kunna öppna upp filmen. Mm. Och sen är det bara att titta.
0: Och den är väl drygt en timme. Ja. Cirka en timme. Cirka en timme. Mm. Och väldigt sevärd. Mm. Definitivt. Och det blir lite bildligt också. Så att lite av det här som vi har pratat om får man ju också se. Det är väl kanske något från Stråling eller någonting liknande. Ja det är lite bildligt. Och man får se lite av de här professorerna som du nämner ibland också. Mm. man får se Camilla och Jenny också vet jag. Det är bara jag som gör med mig ja. Ja. Och,
2: och även om Vill man ha mer förståelse för farsia Och, så, och kanske förstå sin egen kropp lite mer eh, Inte bara häst, då kan man faktiskt lyssna på Farsia Guiden, alltså den som är för människa
0: Ja, våran eh, moderpodd ja. eh, Absolut Så att Farsia Guiden som podd Är ett tips eh, när våra avsnitt Inte finns eh, Och sen så om ni vill veta mer om just människa eh, Men mycket av det man lär sig där Kan vi också applicera på häst också ja. Den
1: mesta frågan. Forskningen görs ju på människa om fascia i allmänhet. Så Sen har ju hästen lite annorlunda fascia gentemot eh, människa Men, men i, i stort så är det ju samma... Samma
0: ting. Ja, I alla fall jag har fått mycket ha-upplevelser innan vi startade den här podden. När jag lyssnar på Farsia Guiden så jag så här: Jaha, det här borde förklara det här hos hästen och så. Mm. Så att man kan ju ändå göra mycket kopplingar. Så att, mm. vill man gräva djupare så är det en jättebra podd som vi kan rekommendera. Och sen som sagt, fasceguidense farsiafilmen